0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el
1: sol? Quan faltin cinc minuts per les 8?
0: 3, 2, agir, seganyem!
1: It's one step for man...
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, això és la Terra plana, aquest espai de ciència i d'astronomia que fem camí de l'hora que surt el Sol. durant Anton, com va la vida?
1: Molt bé, Roger.
0: Avui deixarem una mica els astres eh, de banda, de costat, no? Però continuem parlant de ciència, si et sembla sí, bé. Sí, sí,
1: per divulgar i per explicar coses interessants. I de química. Eh? perquè tu
0: ets químic quàntic, què vol dir ser químic quàntic exactament?
1: No, no ho sé ben bé eh? no això, això és ser químic i dintre de química ve perdut l'oremus uh -huh. i un que volia ser químic acabar fent una cosa que és com química teòrica que s'entendre entendre les partícules per tant poca cosa de les sopes que a mi m'agradava quan vaig començar la química que era fer experiments
0: Tu tenies clar que volia ser de
1: petit, ja o no? Jo, jo volia ser científic. Això volia dir que podia ser des de metge, a químic o a físic. O astronauta. O, sí. Astronauta, la veritat és que en aquell moment, en, encara, encara no s'havia arribat a la llum, quan jo era mm. molt, 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 molt petit. No m'ho plantejava gaire, eh?
0: Mm. I quan vas decidir què vas estudiar al final?
1: Llavors vaig tenir un accident eh, cap als 13 anys, que em va fer perdre uns, uns cursos a, a l'escola.
0: Què dius, ara? No sí, sabia, això. Sí,
1: eh, llavors vam, vam agafar una profe particular de química, i em va fer estimar la química, bueno, una passada. M'ho va explicar d'una forma, és allò que a vegades diem, que qui t'ho explica té molt a veure, i vaig dir, jo haig a fer química.
0: Com es deia aquesta professora? Balvina. 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 I aquella persona et va fer enamorar de la, de la química. química?
1: absolutament mm. absolutament.
0: I vas estudiar... Llavors em
1: vaig, eh, vaig fer la carrera de química. A on? a Tarragona, mig Tarragona, mig Barcelona, perquè llavors era facultat de química de Tarragona, però ho ve, no mm. era encara Rovira Origí, la Universitat de Barcelona, i quan ja era mitja carrera, vaig decidir que allò de la química normal, de fer analítica i tal, que jo tenia el meu laboratori a casa, bueno, jo era molt friki amb això, doncs ho vaig vendre tot, ho vaig desfer tot, i vaig dir que a el que m'agradava era la química teòrica, quan vaig veure tot el tema de les partícules i de la mm. i vaig fer química quàntica, que és aquesta part que està entre la física mm. i la química.
0: Però, i aleshores, també ets astrofísic, no? Tu? Sí,
1: llavors jo mai no i he deixat també el tema d'astronomia, i havia estudiat astronomia, i al final això ho vaig acabar consolidant també en una altra branca, que va ser un màstre d'astrofísica.
0: Carai, i fins aquí.
1: I fins aquí divertit-me amb vosaltres.
0: Doncs això vol dir que avui, si et preguntem, per exemple, per un element químic qualsevol, i et demano que me'n desgrani si me l'expliquis una mica més, em sabrà respondre, no? Sí, com que ens ho hem preparat. Doncs avui, si et sembla bé, anem a la taula periòdica i ens aturem on hi posa carboni. D'entrada, Joan Anton Català, químic quàntic. Què és el carboni?
1: Doncs el carboni és un element químic, com bé deies, que té el símbol C de carboni i que ocupa, dintre de la taula periòdica, dins de la taula periòdica, que ja la vam explicar, ocupa el número 6 en aquest ordre de la taula periòdica d'elements.
0: Quan anys fa que sabem que existeix?
1: A moltíssim, moltíssim. De fet, no es coneix un descobridor una persona descobrida simplement perquè el carboni es presenta a la natura, es presenta, per exemple, en forma de carbó. Llavors, l'home, des de que va descobrir el foc, d'alguna forma, ja està utilitzant el, el carboni. De fet, el nom carboni ve d'això, ve de carbó i carboni, mm. estan relacionats. I ja més endavant, al segle XVIII, van fer un descobriment que els devia al·lucinar absolutament, que és que el diamant, això tan noble mm -hmm. com el diamant, al final també és car carboni. És a dir, tant el carbó com el diamant és la mateixa cosa que és carboni, els havia al·lucinar bastant això, eh? I el grafit? El grafit és l'altre, molt bé, la tercera forma de carboni i el carboni a la natura, és curiós que se'ns mostra de tres formes totalment diferents, el carbó el grafit i el diamant Per tots ells són carbó pur Uh -huh, carboni pur.
0: Escolta'm, i el carboni, um, quines propietats té exactament?
1: Ah, és tan important, i per això en parlem, perquè a veure, el, el que és el carboni té 6 protons en el seu nucli i 6 i electrons girant al voltant. Doncs aquests 6 electrons els té configurats d'una forma que 4 d'ells els té disposats a formar enllaços amb altres elements. Normalment, quan parlem d'enllaços químics, els enllaços químics sempre es produeixen per l'intercanvi entre electrons, o quasi sempre, per intercanvi entre electrons els elements químics. Doncs el carboni T4, que està disposats a cedir-los, mig cedir-los, per fer ponts, per fer enllaços, amb altres elements. Això és el que el converteix en tan, tan extraordinari.
0: Mm. Escolta'm, uh, diuen que el carboni, uh, he sentit a dir alguna vegada que és una de les bases de la vida. Per què?
1: Aquests quatre braços que té, i els enllaços diria, imagineu que són quatre braços que es pot enllaçar amb altres elements, doncs els quatre els poden enllaçar en si mateix, és dir, amb altres carbonis, o un braç, o dos, o tres els pot enllaçar amb altres carbonis. I així és com ell pot fer cadenes llarguíssimes de carbonis, amb desenes, centenes, centenars o milers de carbonis fent cadenes. I això és fonamental per la vida, perquè això és el que ens ha generat tota la matèria orgànica que tenim dins el cos, o les proteïnes, els lípids, fins i tot la cadena, les cadenes d'ADN, tot això són enormes cadenes de carboni. Sense el carboni, sense que tingués aquesta propietat d'enllaçar-se també amb ell mateix per formar llargues cadenes, no existiria la vida.
0: Per tant, amb què el podem combinar el carboni?
1: El carboni es combina molt bé amb molts elements. Per exemple, a part ell mateix per fer cadenes, es combina molt bé amb l'hidrogen. I així fa per exemple els hidrocarburs, això que hem sentit a parlar, que són combustibles, molts d'ells. L'exemple el, més clar és el matar. El gas metà, és el més simple dels hidrocarburs, és un carboni 4, Hidrògens, una cada braç. Aquests quatre braços que té, doncs un hidrògen a, a cada braç, quatre hidrogens per tant, això és el matar. Mm. A l'alcohol de farmàcia... També porta carboni? Sí, són dos carbonis, quatre hidrogens i dos oxígens. O la glucosa. La glucosa porta sis carbonis, 12, i hidrogens, sis oxigens. Per tant, fixa-t'hi, el carboni, a base d'anar-lo combinant amb si mateix, com un puzzle, un mecano, a base d'anar-lo combinant amb si mateix i amb altres elements, bàsicament hidrogen, mm. però també oxigen, nitrogen, sofre, comença a construir llarguíssimes cadenes de, de nous compostos.
0: Podem dir que nosaltres també estem fets de carboni?
1: Sí, sí. Carboni, diríem, per mi seria l'element, si traiem l'hidrogen, que és, exceptuant l'hidrogen, que és el més abundant en l'univers i, per tant, també és el més abundant el, nou, el nostre cos, eh, aproximadament el 18% del pes d'una persona és carboni. Uh, I ja no seria només pel pes, perquè ah, mira, això el 18% està bé, no, no, però sobretot per la propietat d'aquesta. que té. és a dir, a, a pesar de que només, entre cometes, és el 18%, és el bàsic, és el que ens dona l'estructura, és el que, això, fa que existeixin els teixits, eh, perquè eh, pot fer proteïnes, en base amb ell fent proteïnes, fem grasses, fem ADN...
0: D'on surt el, car el
1: carboni? Com neix? Doncs, com tots els elements químics, excepte l'hidrogen i l'heli, que ja n'hem parlat alguna vegada, o quasi tot l'heli, es formen dins les estrelles. Eh? En el cor de les estrelles, eh, es formen a base de la fusió nuclear, es forma el carboni.
0: I com fabriquen el carboni les estrelles? Doncs
1: mira, eh, ens hem d'imaginar aquestes enormes boles que anomenem estrelles, que són al final eh, boles immenses de gas hidrogen, que per gravetat ja ho hem explicat alguna vegada, es comprimeixen a dins a dins fins a arribar a, a molt alta temperatura. A 15 milions de graus comencen a fusionar hidrogen per fer heli, que és el segon element. I al cap de milers de milions d'anys, el nostre sol, quan ja se li esgoti l'hidrogen dins el nucli, començarà a fusionar heli per crear carboni. Per tant, el carboni seria com eh, el tercer, dintre de la cadena primer fusionem hidrogen per donar heli, i després les estrelles fusionen heli, per donar carboni. Després poden, les estelles grans, poden seguir fusionant. Però, bàsicament, el nostre sol acabarà la seva vida així, havent fusionat tota l'heli que té dins el seu cor per crear carboni. He
0: sentit a parlar alguna vegada del miracle del carboni, Joan Anton. Què és això?
1: Sí, és increïble, és increïble. Uh, quan els científics de començaments del segle XX van començar a entendre això de la fusió nuclear, des del punt de vista de veure com es feien aquests processos van acabar descobrint increïblement que això que jo t'explicava, fusionem hidrogen per donar heli i després fusionem heli per donar carboni no es podria produir naturalment, perquè la fusió de l'heli per donar carboni és extraordinàriament complicadíssima que es pugui produir. La conclusió era era, bueno, era increïble, era no podria existir el carboni, per tant nosaltres no podríem existir. Imagina't quin cop, no? quin descobriment més bèstia. Com és que les estrelles poden fer carboni si les reaccions que estem analitzant ens diuen que és impossible.
0: Mm. No? I, I per què és tan improbable?
1: Perquè el procés, vaig intentar explicar el procés, el procés és molt complex, com ens podem imaginar, però vaig intentar-lo explicar d'una forma...
0: fàcil, Joan Anton, que avui te m'estàs envalenturant, eh? Sí, Ui, no, no, ja, no, no.
1: ja, ja intentaré... Doncs, de moment t'estic
0: doncs... seguint, però... Va, estic si, veus que accelero,
1: si veus que accelero massa, m'ho dius. Va. Llavors, si imaginem, anem a fusionar heli, dèiem, agafem dos nuclis d'heli, i els matxembrem per formar el què? Doncs el que forma les estrelles un berili. barili. Barili, fixa't que no havia parlat fins ara, mm. és un element com pont per arribar al carboni. Primer agafem dos helis, pum, i tenim una cosa que es diu berili buit. El berili buit és un element superinestable, perquè et facis una idea, em vaig apuntar, el que viu de promig, un nucli de barili, viu una deumilionésima de bilionésima de segon. És dir, no viu absolutament res. Doncs, en aquest temps que no viu aquest barili, l'estrella ha d'agafar un altre heli i fusionar-lo en aquest barili per fer carboni. Clar, quan es van fer els comptes van dir impossible. És dir, la probabilitat de que una estrella, per molt gran que sigui, per molt calenta que sigui, pugui construir carboni a partir d'aquest element pont que apena es viu, enganxar-lo mentre es encara està viu a l'element i fusionar-li un altre heli són mínimes, mínimes, mínimes. Per tant... Mm. no podria existir carboni, no podríem existir nosaltres, què passa aquí? Mm.
0: I aleshores va aparèixer un senyor que es deia Fred Hoyle.
1: Fred Hoyle, que també n'hem parat alguna vegada, Fred astrofísic britànic, de fet, amb el títol, títol Ser, Ser Fred Hoyle, amb grans contribucions a la ciència. Aquest és el mateix que estava en contra del Big Bang, mm. és el mateix que els va inventar el nom Big Bang a un programa de la BBC de ràdio per enriure-se'n, per mofar se dels de la BBC i els hi va fer l'operació de màrqueting que hem esplegat alguna vegada, gratuïta. Doncs aquest... Fred Hoyle és el que va estudiar millor el procés i va dir, uh, ara us vaig explicar on anem a descobrir com això es pot fer. I es diu que és el primer home que fa la primera predicció antròpica de la història.
0: Què vol dir, predicció antròpica?
1: Sabia que m'ho preguntaries. Sí. <laughs> Llavors, clar, uh, predicció antròpica és, fixa-t'hi, és un raonament molt utilitzat amb uh, cosmologia. És, ja que som aquí, atès que som aquí, mm -hmm. obligadament les estelles han d'haver fabricat carboni. Per tant, ha d'existir obligadament una forma de fer carboni, i ara anem a descobrir quina. És a dir, que el raonament antròpic és, ja que som aquí, ja que tenim vida, han d'haver passat una sèrie de coses, obligadament, per tant, només es tracta de descobrir quines coses van ser. Ell va analitzar el procés i va predir mm. que havia d'existir una forma exòtica de carboni, una forma excitada de carboni, que no estava amb cap font natural, que facilitaria aquest pont que dèiem abans, i va descriure quines propietats exactament havia de tenir perquè aquesta reacció que m'ha explicat abans, tan improbable, pogués avançar. I ell s'hi va dir als físics teòrics, busqueu-me en el laboratori aquest carboni excitat perquè obligadament ha d'existir. És una
0: mica el penso, aleshores existeixo. No? Exacte, és clavat I, en això. I tenia raó o no tenia raó?
1: Totalment, tenia raó. Poc temps després, els, els físics descobrien aquesta forma excitada de carboni que viu molt poc i que només, de fet, té aquesta utilitat dins a les estrelles, que és la que permet que avui, tu i jo, mm. estiguem parlant en aquí, permet fer aquest pas d'eli a carboni.
0: T'he portat uns artistes convidats avui al programa. Ah, sí? Són aquests. No sé si els coneixes, són un tals Beatles. No, em sonen, però no... Uh, de fet, Loosing the Sky with Diamonds mm -hmm. um, té alguna cosa a veure amb el carboni, tot això? Perquè... Ah,
1: perquè clar, uh, uh, el cel uh, amb diamants, no? Sí, exacte, exacte. Bé, jo, jo la veritat en el moment en què ells van composar, escriure aquesta cançó, estaven també en una fase de la seva vida una mica també còsmica, diríem, eh?
0: Bé, bueno, còsmica bàsicament perquè aprenien drogues.
1: Sí, bàsicament per això. Uh, sí, fixa-t'hi, Loosing the Sky with Diamonds, diamonds carboni, ja ha explicat que diamant és carboni, però la qüestió és que eh, hem explicat aquest procés en què el Sol anirà visquent, no? fusionant hidrogen per fer heli, després fusionarà heli per fer carboni i es moriran aquí. Per tant, quan el Sol es mori, quedarà com una nana blanca, que és aquesta resta calenta del que un dia va ser una orgullosa estrella, formada per carboni. Per què no pensar, doncs, que aquest carboni dins de l'estrella podria estar en forma de diamant? T'imagines el que seria una estrella diamant, tota ella que Coneixem casos? Sí, sí, en coneixem, creiem que n'hi ha d'haver, però en coneixem o creiem conèixer una perquè és tan lluny, que és una estrella que es diu B-8886 Centauri, que és una nana blanca i que per les anàlisis que tenim, òbviament des de lluny, perquè està 54 anys llum de distància, pensem que està feta de diamant perquè right. si fem una idea de com baixaria el preu del diamant sí. si algú aconseguís portar aquesta estrella en aquí té la massa igual que el Sol vol dir que té una massa de 330.000 vegades la Terra de diamant mm -hmm. Ai, deixaria de valer res <ríe> el que exploti aquest diamant s'hauria
0: carregat, sí,
1: sí, carregat el mercat dels diamants totalment. Mm
0: -hmm. té substitut el carboni?
1: Uh, en condicions exactes exactes en el carboni, almenys aquí a la Terra no exactament, però si sí que hi ha un element a la tola perèrica que està sota del carboni que es diu silici el silici també té propietats similars no exactament igual, però similars al carboni i també té quatre braços, aquests quatre braços que, que té el carboni per fer llargues cadenes el silici també els té i també hem aconseguit en el laboratori formar cadenes que en lloc de carboni tenen uh, silici
0: Carai, doncs el silici que podria ser una opció, eh?
1: Sí, però té algunes diferències bastant evidents respecte al carboni. Per exemple, el carboni, si tu mires a l'univers, és el quart element químic més abundant. El primer és l'hidrogen, el segon és l'heli, el tercer és l'oxigen, el quart és el carboni. En canvi, el silici l'univers és el 14-au element químic més abundant. Per tant, té tota la lògica del món que la natura, per fer vida, hagi seleccionat el quart i no el, i no el número 14, per utilitzar-lo, per fer vida, perquè és el que té més a l'abast. Que... I després també perquè les propietats químiques no són, no són exactament el mateix. Per exemple, el carboni, quan es crema, quan es, com... es combina amb l'oxigen, fa diòxid de carboni. Aquest gas efecte hivernacle, entre altres coses, és un gas. En canvi, el silici, quan es crema, fa sorra. Uh -huh. És la sorra de la platja. Això és bàsicament eh, diòxid de silici. Ja veiem, una cosa és un gas l'altre és una, un sòlid. És molt A la natura li és molt més fàcil treballar en un gas per fer coses, perquè és molt deixable, que en un sòlid. Uh -huh. Per tant, no, tot i que té propietats similars, no seria, o creiem, que no és exactament un substitut exacte del carboni.
0: Molt bé. Uh, per què més es fa servir el carboni, Joan Anton?
1: El carboni es fa servir per tot allò que anomenem química orgànica, que és quasi tot el que ens rodeja. Per exemple, tenim combustibles, pintures, medicaments... Plàstics, fibres sintètiques, tot, per exemple, tot el que ens rodeja en aquí està fet de eh, llargues cadenes de carboni, això en forma de plàstic o de fibres sintètiques, o la benzina o els combustibles, qualsevol altre combustible, o els medicaments, qualsevol medicament que tu agafis tindrà llargues cadenes algun dels components que té carboni. Per tant, tot el que és química orgànica és una enorme branca de la química eh, i dels plàstics, per exemple, tota la química dels plàstics, tot això basat en carboni.
0: I per posar-te als fòssils també ens
1: Sí, ho hem sentit a parlar algunes vegades, el famós carboni-14. Mm. El mètode de datació de fòssils del carboni-14 es basa en el següent. Uh, en l'atmosfera, que tenim carboni, arriben ratxos còsmics, arriben diríem, partícules carregades de l'espai a gran velocitat, molt energètiques, que reaccionen amb el nitrogen de l'atmosfera i produeixen carboni-14. El carboni-14 en diem que és un isòtop del carboni. Què vol dir un isòtop? Doncs que és igual, és un carboni, és un vessor del carboni, però que té dos neutrons més en el seu nucli. És com una varietat, és com un color, com un sabor o un color del carboni normal. Què li passa a aquest carboni 14? Que al llarg de milers d'anys es va descomposant, es va, es va diluint, es va descomposant. Doncs bé, quan les plantes fan fotosíntesi, agafen el carboni de l'atmosfera i el capten, per fer sucres, per exemple, i quan nosaltres mengem, o rumiadors, o qualsevol menja vegetals, està incorporant aquell carboni en el teu cos. Mm. Si trobem un fòssil molt antic i som capaços de mesurar exactament quina proporció de carboni 14 encara no s'ha desintegrat, quina encara està en el cos, sabrem amb molta perfecció, molta exactitud, en quin moment va existir aquell organisme.
0: Joan Anton, crec que el carboni també té un paper singular a l'hora de, de xifrar um, les temperatures de la Terra, no? el mantenir una totalment, temperatura estable.
1: Totalment, això que no ho escolti si es plau el tram, perquè igual es pensarà que ja tenim la solució i podem seguir contaminant, uh -huh. però sí, la Terra té un mecanisme regulador de la temperatura però que funciona amb cicles de centenars de milions d'ans, i funciona en base a, tenim eh, CO2 a l'atmosfera, aquest CO2 té un efecte hivernacle, ja ho sabem, fa pujar les temperatures, quan plou el CO2 eh, queda arrossegat per la pluja. Quan fa molta calor, plou més. Hi ha més pluja, s'arrossega més CO2 cap al terra. Per tant, desapareix CO2 i les temperatures baixen. Aquest CO2 que ha caigut a la terra es combina amb roques. Les roques, pel vulcanisme i també per la, eh, el moviment de plaques tectòniques, aquest CO2 se'n va cap a l'interior de l'escorça i torna a sortir de temps una altra vegada com a CO2, que torna a l'atmosfera. Llavors, fixa-t'hi que és un cicle. El gas que hi ha a l'atmosfera ens fa pujar la temperatura, però llavors plou més, traiem CO2 perquè la pluja ens el treu, va a la roca i finalment el CO2 torna cap a l'atmosfera. Això és un cicle que s'anomena el cicle del carboni, que durant milions d'anys la Terra, la natura, ha utilitzat per mantenir les temperatures del planeta més o menys estables. Per això, clar... Nosaltres estem carregant aquests processos que duren centenars de milions d'anys nosaltres els estem replicant en qüestió de desenes d'anys.
0: I aquest efecte hivernacle que està produint el carboni també ens està perjudicant a nosaltres? Sí,
1: és, és això que dèiem, però no és el carboni natural, és el carboni que nosaltres estem eh, produint diríem, tota la contaminació que nosaltres uh -huh. fem, molta d'aquesta contaminació està en forma de CO2 Afecta hivernacle, fem pujar les temperatures. I això sí que a la natura li costa reaccionar. O si reacciona, reacc reaccionen milions d'anys. Mm. No amb desenes d'anys, que és el que nosaltres estem demanant-li a la natura que reaccioni davant del nostre, de la nostra agressió. No pot fer-ho, no?
0: Avui amb el Joan Anton català dedicat una bona estona a parlar del carboni, aquest element tan, tan important, 6è 6è de la taula periòdica. Sí, senyor, apareix, molt això. bé. Uh, Joan Anton, Tenim una Lluna preciosa. Hem, hem mirat molt poc cap al cel avui, però sí. val la pena. No? I
1: tant, tenim superlluna. Això vol dir que és una Lluna plena, que és una miqueta més gran que una Lluna normal, perquè és una Lluna plena que es produeix amb el punt de la seva òrbita més proper, o al voltant, més proper a la Terra. i Això la fa aparèixer en el cel una mica més gran.
0: D'aquí quatre minuts surt el Sol. D'aquí quatre minuts surt el Sol. Si els oients que ens estan escoltant a aquesta hora encara veuen la Lluna, Exacte. des d'aquí la diagonal, ara mateix no perquè la veig perquè gaire. Perquè va
1: molt baixa. Ara ja va, va baixa. molt
0: baixa. Però... Eh, si els oients aquesta hora encara eh, la veieu, o ja us heu aixecat de llit fins i tot, arroba el suplement... Compartiu la foto de la superlluna perquè l'altre dia ho vam fer amb l'Arc de Sant Martí i realment el timeline del suplement es va omplir de... Perfecte. Vam tenir una estampa fantàstica l'altre dia Ens va sortir l'Arc de Sant Martí
1: Molt bé, el que es tracta, de maco, mirar això. mirar el cel Això és, és, de moment és de franc
0: Quants dies durarà això de la superlluna?
1: A veure, a, a, el dia aquesta... gran, quin és? Avui? Avui i aquesta nit també, es sí. diu, ho ha estat aquesta matinada i aquesta nit també perquè la variació és molt poca eh? segueix sent una lluna plena per tant una superlluna aquesta nit també la gent que no ho hagi ja pogut veure que s'agafi al vespre la Lluna surt a la que es pon el Sol per tant la tindrem de seguida aquest vespre si l'enganxem baixa si l'enganxem baixa de més és el moment per fer una fotografia ideal en un paisatge, en el moment en què la Lluna surt que serà una Lluna gran, bueno, fantàstic
0: Gràcies Joan Anton
1: A vosaltres com sempre
0: Fem una posa i tornem